0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 12. und 13. Dezember 2020. Diesmal die emotionale Kanzlerin, das Lockdown-Rennen der Bundesländer und der Streit um die richtigen Beiträge. Hallo, willkommen im Wochenende. Da sind wir wieder nach kurzer Pause. Ich bin Marc Krüger und möchte jetzt mit Ihnen zusammen auf wichtige Themen aus der Woche zurückblicken, analysieren, kommentieren, einordnen. Das geschieht heute der Lage entsprechend über Leitung, aber wieder mit T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Moin nach Hamburg.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Bevor wir loslegen, ein sehr kurzer Spot, wenige Sekunden. Diesmal von Ärzte ohne Grenzen. Lernen Sie die Menschen kennen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind.
2: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Florian, manche Stimmen hat man ja tausendmal gehört, erkennt sie, sie sind vertraut. Und dann gibt es diesen Moment Verwirrung. Eine sonst ruhige Stimme, die schreit vielleicht plötzlich. Eine gewohnt laute Stimme, die krächzt. Oder aber eine eher monotone, sachliche Stimme. Ja, die hat plötzlich etwas Neues. Emotionen.
2: Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend erst das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren.
0: Mir ging es jedenfalls diese Woche so bei einer Rede von Kanzlerin Merkel im Bundestag. Aussprache zur Haushaltsdebatte. Eine halbe Stunde redet die Kanzlerin und anfangs ist noch alles vertraut.
2: Fast 500 Milliarden Euro umfasst der Bundeshaushalt 2021, über den wir ja seit gestern sprechen.
0: Ja, hier lässt höchstens die hohe Summe aufhorchen, aber so kennt man die Regierungschefin, so kennt man ihre Stimme. Später aber steigert sich die sonst eher kühl analytische Rednerin deutlich.
2: Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit. Und der spätestens
0: Welt. da habe ich mal hochgeguckt in den Fernseher bei der Rede und war verblüfft. Die Kanzlerin mit dieser Stimme, so leicht vorgebeugt, rechter Arm mit geballter Faust, rudert auf und ab. Man merkt da, dass sie dagegen ankämpft, aufs Pult zu hauen.
2: Es tut mir leid, aber es, es, es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da.
0: Ja, und deshalb müssen wir handeln, sagt die Kanzlerin in dieser, würde ich schon so sagen, besonderen Rede, die sie aber, und das darf nicht untergehen, gut zehn Monate nach Ausbruch der Pandemie in Deutschland hält. Deshalb lass uns ruhig mal damit beginnen. Da können ja eine Menge Emotionen zusammenkommen in diesem Moment. Wut, Frust, Verzweiflung wäre denkbar, Sorge. Wie kam es denn bei dir an, Florian? Was hast du so rausgehört?
1: Ich habe all diese Emotionen bei ihr gehört, Marc. Ich habe auch den Eindruck, dass die Kanzlerin jetzt nach dieser ganzen Zeit, dem Hoch und Runter der Pandemie und gerade diesen schwierigen letzten Tagen wirklich verzweifelt ist, weil sie den Eindruck hat, es wird nicht entschlossen genug gehandelt und ich glaube auch, dass sie insgeheim dann eben doch ein kleines bisschen auch am deutschen Föderalismus verzweifelt hat.
0: Ja, man kann das durchaus auch als Appell verstehen, nämlich an die, mit denen sie sich ja auch seit Wochen und Monaten immer wieder kabbelt, nämlich an die Ministerpräsidentenrunde, die nach Kanzleringeschmack ja oft zu zögerlich und vielleicht auch zu zaghaft entschieden hat. Erinner dich, Anfang November haben wir noch darüber gesprochen, mal alles kurz und heftig herunterzufahren, damit wir eben trotz Pandemie Weihnachten feiern können. Was ist eigentlich aus diesem sogenannten Wellenbrecher-Lockdown geworden? Hat nicht geklappt, oder?
1: Nein, er hat nicht geklappt. Das hat sich ja jetzt gezeigt. Es waren zwar Beschlüsse, die dann doch viele Leute hart getroffen haben. Das sollten wir auch in Erinnerung rufen, also beispielsweise Gastronomen oder Selbstständige. Aber insgesamt hat es nicht gereicht, um die Zahlen runterzubekommen oder auch nur zu stabilisieren. Wir sehen, dass Deutschland viel zu hohe Zahlen hat bei den Infektionen und dass offenkundig vielerorts die verschiedenen Regeln eben auch noch nicht ernst genug genommen werden. Das ist das, was die Kanzlerin ja gerade da in diesem Statement gemeint hat im Hinblick auf die Glühweinstände.
0: Wundert mich trotzdem ein bisschen, denn aus dieser Zeit, Anfang November, stammt ein Satz von der Kanzlerin, den ich mir gemerkt habe, nämlich der hier.
2: Trotzdem ist nicht mehr der Zeitpunkt, in dem wir diese oder jene kleine Variante machen können oder einfach nur auf die AHA-Regeln hinweisen. Wir wären dann halbherzig und das Virus bestraft Halbherzigkeit.
0: Ja, nun stellen wir fest, trotz aller Einschränkungen bisher sind die Infektionszahlen in Deutschland hoch wie nie, du sagst es. Mehr als 20.000 bis sogar 30.000 pro Tag sind eher die Regel. Einige Kliniken sind an der Kapazität oder schon drüber. Und es gibt auch mehrere hundert Tote pro Tag. Alle Daten sind da. Und eigentlich gibt es ja keine Zeit mehr für Halbherzigkeit in der Politik, sagt die Kanzlerin. Warum dann noch warten, wenn wir eh wissen, dass das passiert? Könnte ja helfen, Leben zu retten, jetzt schnell zu sein.
1: Ja, Marc, ich kann dir diese Frage beim besten Willen nicht beantworten, weil ich es auch nicht verstehe. Ich kann versuchen, es zu ergründen, worin es denn liegt, nämlich einfach an der Schwierigkeit, dass 16 Bundesländer sich zusammenraufen und gemeinsame Beschlüsse fällen müssen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was getan werden kann. Was wir jetzt sehen, dass eben jetzt einzelne Ministerpräsidenten vorpreschen, das hätte ja auch schon Wochen zuvor passieren können, ja, dass die eben nicht abwarten und mal gucken, wie man so in den Winter hineinkommt und wie man dann vielleicht irgendwie ein ganz entspanntes Weihnachten feiern kann, sondern die hätten ja in ihrem jeweiligen Bundesland auch schon Ende Oktober, Anfang November harte Maßnahmen durchsetzen können. Und das haben sie nicht gemacht, das wollten sie zu dem Zeitpunkt auch nicht, denn sie wollten eben ausgleichen, sie wollten unterschiedliche Interessen berücksichtigen, wie beispielsweise die Wirtschaft, die Freiheitsrechte. Sicherlich haben auch diese Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik ihren Eindruck hinterlassen und jetzt haben wir den Schlamassel.
0: Inzwischen muss man aber sagen, einige Kreise und auch Bundesländer haben ja schon Fakten geschaffen und auch Einschränkungen ähnlich wie im Frühjahr beschlossen mit geschlossenen Schulen und Geschäften, mit Ausgangssperren und so weiter. Und jetzt auch gerade gegen Ende der Woche klang das in den Ländern schon so ein bisschen anders. Mal als Beispiel die Regierungschefs in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen.
1: Es gibt keinen Grund über Weihnachten zu lockern. Sondern wir müssen uns gemeinsam auch in den Kontakten so gut es geht beschränken.
2: Wir verhängen ab dem 12.12. .12. eine allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Baden-Württemberg.
1: Wie wollen wir das denn gegenrechnen? Wie viele Tote sind uns denn jetzt ganz konkret ein Shoppingerlebnis wert? Wie viel Tote wollen wir denn in Kauf nehmen für einen schönen Restaurantbesuch? Der Lockdown muss schnellstmöglichst kommen. Ja. Ja, weißt du, lieber Marc... Ich wundere mich ein bisschen, warum wir solche klaren Sätze eigentlich nicht schon vor anderthalb oder zwei Monaten gehört haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jeden Tag noch überrascht würden von dieser Pandemie. Wir sind jetzt seit über zehn Monaten in diesem Zustand und man hat ganz, ganz viele Forschungen durch die Wissenschaft, man hat die Studien. Die Ministerpräsidenten bekommen jeden Morgen die Infektionszahlen und die Todeszahlen per SMS auf ihre Smartphones. Und natürlich wollen die unterschiedliche Interessen ausgleichen, aber es lag wirklich auf der Hand und es gab viele Wissenschaftler, die wirklich vor dem gegenwärtigen Szenario rechtzeitig gewarnt haben, und gesagt haben, Vorsicht, Vorsicht, wenn wir jetzt im Herbst nichts tun, dann laufen wir geradewegs in diese zweite Welle hinein. Und das ist jetzt passiert, jetzt endlich haben wir diese Entschlossenheit, aber es ist halt leider zu spät und es hat, das muss man leider so hart sagen, schon viel zu viele Menschen das Leben gekostet.
0: Verschenkte Zeit würdest du also sagen.
1: Ja, das ist verspielte Zeit, trifft es wahrscheinlich noch eher. Man hätte früher handeln können, man hätte sich früher abstimmen können. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man bundesweit schon im Oktober vielleicht einen harten Lockdown hätte verhängen müssen. Aber man hätte sich auf gemeinsame Prämissen einigen können, auf gemeinsame Regeln und dann eben überall dort, wo es eine Hotspot-Entwicklung gegeben hat, ja, also wie beispielsweise in einigen Regionen Sachsens oder in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen, sehr früh handeln müssen und dann eben auch wirklich sagen müssen, da friert man jetzt mal das öffentliche Leben für drei, vier Wochen ein, um die Zahlen runterzubekommen. Das ist nicht geschehen und so sind es immer mehr Hotspots gewesen. Und das kann man ja auch beispielsweise auf unserer Karte auf der Online sehen. Mittlerweile ist eigentlich ganz Deutschland rot. Jeder Landkreis ist rot oder fast jeder. Und das ist die Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen und die sich jetzt auch nicht, weil wir jetzt in einen Lockdown gehen, innerhalb von zwei, drei Wochen verbessern wird. Das ist ja das perfide bei einer exponentiellen Wachstumsentwicklung. Wir werden mit diesem Zustand, den wir jetzt haben, wahrscheinlich noch mindestens zwei Monate lang jetzt zu kämpfen haben.
0: Du hast die Wissenschaft ja angesprochen und da ist mir auch noch was aufgefallen. Ich habe all diese Pressekonferenzen von den Ministerpräsidenten mal durchgehört. Und wenn es um Verschärfungen geht, dann kommt keiner ohne den Hinweis auf die Wissenschaft aus und darauf, dass die Wissenschaft jetzt sagt, wie ernst die Lage ist. Und auch die Kanzlerin in der Rede, die wir schon gehört haben, sagt.
2: Und da will ich sagen, dass ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was uns die Wissenschaft sagt, nämlich gestern die Leopoldiner, auch wirklich ernst zu nehmen.
0: Ja, und dieser Vorschlag der Nationalen Akademie der Wissenschaften, der Leopoldiner, ist eben schulendicht, fast alle Geschäfte dicht, kaum soziale Kontakte. Homeoffice und ja, home Life eigentlich bis ins neue Jahr hinein, mindestens aber bis zum 10. Januar eher länger. Das klingt eher wieder nach diesem Wellenbrecher, über den wir schon mal gesprochen haben.
1: Ja, das ist sicherlich ein Stück weit auch Wellenbrecher, denn wir sind ja jetzt mittendrin in der zweiten Welle. Es ist sicherlich aber auch der Versuch, eine dritte und eine vierte Welle zu verhindern. Und deshalb werden wir voraussichtlich spätestens Anfang Januar auch darüber reden, wie lange denn dieser Lockdown jetzt anhalten soll. Gegenwärtig sagen die ja alle, okay, wir müssen uns jetzt um Weihnachten kümmern, wir brauchen eine Regelung für die Zeit zwischen den Jahren, für Silvester. So, Aber Marc, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der gegenwärtige Zustand am 10. Januar ausgestanden sein wird.
0: Aber erstmal noch die Zeit vorher, wenn man nämlich das jetzt umsetzt und Geschäfte schließt und so weiter. Also ich sehe es ja ein, auf diesen vorweihnachtlichen weihnachtsmarkt Weihnachtsmarktglühwein, da verzichtet man vielleicht noch. Aber dann Geschenke kaufen und einen Tannenbaum holen, das wollen dann doch viele Menschen. Und wenn du jetzt die Vorweihnachtszeit verkürzt, dann wird es ja in diesen wenigen Tagen noch voller in Städten und Einkaufszentren. Das ist ja auch schwierig.
1: Das stimmt, Marc. Und das ist das Dilemma, das wir auch dann von den Ministerpräsidenten erfahren, wenn wir uns mit denen unterhalten. Und da kommen die nicht raus. Das sagen die einem auch so ehrlich. Eigentlich haben sie nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und deshalb ist es eben immer wieder so wichtig, an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger zu appellieren. Und nicht nur sich darauf zu verlassen, dass die Politik jetzt irgendwelche scharfen Regeln macht, sondern dass wir alle als Menschen verantwortlich sind, nicht nur für unsere eigene Gesundheit, sondern auch für die Gesundheit der Menschen um uns herum. Und deshalb muss man sich einfach fragen, brauche ich jetzt nochmal den dritten Gang in die Stadt, um noch das 25. Geschenk zu kaufen oder kann ich es vielleicht einfach lassen?
0: Dann lass uns doch von damals zur Abteilung Hoffnungsschimmer kommen, denn in Deutschland werden ja auch schon Impfzentren aufgebaut. Es gibt gleich mehrere vielversprechende Impfstoffe. In Großbritannien hat sogar in dieser Woche schon das Massenimpfen begonnen. Übrigens auch mit einem Impfstoff, der zum Teil in Deutschland von einer deutschen Firma entwickelt wurde. Das nährt ja Hoffnung, dass es zumindest in einem Jahr wieder eine andere Situation geben wird. Oder sagst du, lieber gar nicht erst drüber nachdenken, kommen lassen?
1: Naja, doch, Marc. Also auch ich verbinde mit diesem Impfstoff oder den Impfstoffen große Hoffnungen. Habe ich ja auch schon geschrieben im Tagesanbruch. Und ich glaube, dass diese Hoffnung auch wichtig ist, dass wir alle in uns so ein Licht tragen, ein Licht der Hoffnung, dass wir darauf vertrauen können, dass wir irgendwann wieder unser halbwegs normales Leben leben können. Es wird sicherlich nicht in jeder Facette genauso sein wie vor der Pandemie. Denn was wir jetzt gelernt haben, ist, so etwas kann in kürzester Zeit über uns kommen. Und Corona wird bestimmt nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Da brauchen wir Vorsichtsregeln. Aber natürlich wird es irgendwann wieder so sein, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, uns permanent zu separieren von unseren Mitmenschen. Das wird hoffentlich besser werden, auch wenn es sicherlich noch bis in den nächsten Sommer hinein dauert.
0: Dann zum Schluss noch ein Punkt, den auch die Kanzlerin angesprochen hat und den ich interessant und bedenkenswert finde. Stichwort internationaler Vergleich.
2: Es geht eben auch um einen weltweiten Systemwettbewerb, den wir ja spüren, um unterschiedliche politische und gesellschaftliche Systeme. Und unser Handeln ist anders als das Handeln in Ländern, die stärker einer Diktatur gleichen. Das ist vollkommen klar. Und deshalb wird die Wahrnehmung von uns natürlich auch mit der Frage bestimmt, wie seid ihr denn durch diese schwierigen Monate gekommen?
0: Also, welches politische System funktioniert gegen eine Pandemie am besten? Und da muss man sagen, China schafft dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum. Ein Freund von mir lebt in Shanghai und ich sehe da auch schon wieder Restaurants und Kneipen und Partybilder im Internet von ihm. Ist die Sorge der Kanzlerin also, dass man am Ende sagt, zugespitzt mal eine Diktatur schützt in diesem Fall besser?
1: Ja, Marc, das ist ja klar. Das ist ja auch hoch und runter diskutiert worden. In China kann die Regierung einfach eine Ansage machen und dann halten sich alle dran. Und wer sie nicht dran hält, wird eingesperrt. Klar wollen wir sowas nicht. Aber bitteschön, dieses Argument ist auch ein Stück weit eine Schutzbehauptung. Ich höre das immer wieder von den Regierenden in Bund und Ländern. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum viele Länder in Asien oder in Südostasien besser durch die Pandemie kommen. Es sind andere Gründe genauso, mindestens genauso wichtig. Wie beispielsweise, dass man eben eine ganz andere Strategie verfolgt beim Testen, bei der Verbindlichkeit von Masken, bei der Verbindlichkeit des Einsatzes digitaler Instrumente, wie zum Beispiel einer Corona-Warn-App. Vor allem aber bei der Entschlossenheit. Also in vielen dieser Länder, da sagt man nicht, ja, wir wollen die Infektionszahlen so auf einem einigermaßen tolerablen Niveau eindämmen. Nee, die sagen, wir wollen null infektion Null Infektionen und das haben die von Anfang an so gemacht und überall dort, wo dann das Virus hervorgekommen ist, wo es Hotspots gab, hat man sofort sehr entschlossen gehandelt und damit eben verhindert, dass dann so ein Hotspot auf den nächsten übergesprungen ist. Und das ist einfach etwas ganz anderes als der Angang, den wir hier in Europa und auch in Deutschland pflegen.
0: Okay und weil wir damit angefangen haben, nochmal abschließend. Was denkst du, wenn wir in einigen Monaten so Rückblicke auf die lange Kanzlerschaft von Angela Merkel sehen, diese Rede, die sie diese Woche gehalten hat, wird die da eine Rolle spielen in dem Rückblick ihrer gesamten Kanzlerschaft?
1: Ja, ich glaube bestimmt, Marc. Das hat ja unsere liebe Kollegin Anna Avedanjan auch im Tagesanbruch sehr schön beschrieben. Das war eine sehr emotionale Kanzlerin, so emotional, wie man sie eigentlich sonst nicht kennt, weil sie ja auch als Naturwissenschaftlerin eigentlich sonst sehr beherrscht ist und eher nüchtern argumentiert. Und das war schon ein besonderer Moment, der uns, glaube ich, auch lange in Erinnerung bleiben wird. Eine besondere, eine sehr emotionale und eben auch persönlich berührte Bundeskanzlerin.
0: Manchmal reicht ja ein Wort aus, um abendfüllende Diskussionen auszulösen. Und eins dieser Worte ist Rundfunkbeitrag. Muss jeder Haushalt zahlen, um ARD, ZDF und Deutschlandradio mit Fernseh-, Radio- und Online-Angebot zu finanzieren. Und alle vier Jahre geht es dann darum, was das kostet. Prinzipiell funktioniert das so. Die Politik legt in einem Staatsvertrag den Rahmen fest, also welche Sender und Angebote die Öffentlich-Rechtlichen betreiben müssen. Die Öffentlich-Rechtlichen kalkulieren dann und sagen, wie viel Geld sie brauchen, um eben diesen Auftrag auszufüllen. Dann schaut eine unabhängige Kommission da drauf, prüft, streicht gegebenenfalls noch was zusammen und macht dann einen Vorschlag. Im aktuellen Fall soll der Beitrag um 86 Cent im Monat auf 18,36 Euro steigen. Dann wieder die Politik. Alle 16 Ministerpräsidenten müssen dem zustimmen. Das ist geschehen. Und dann müssen noch alle 16 Landesparlamente mehrheitlich zustimmen. 15 haben das schon oder wollen das tun? Sachsen-Anhalt nicht. Da gucken wir drauf. Der CDU-Ministerpräsident Rainer Haseloff dort hat im Sommer zwar sein Okay gegeben, seine Koalitionspartner SPD und Grüne wollen das auch, aber die eigene CDU-Landtagsfraktion will das nicht. Es geht also ein Bruch durch die Koalition. Und die AfD will, keine Überraschung, auch gegen die Beitragserhöhung stimmen, hätte zusammen mit der CDU eine Mehrheit im Magdeburger Landtag. Damit wäre die Erhöhung dann insgesamt gestoppt. Erstmal bis hierher, Florian, prekäre Situation. Es gibt eine Mehrheit für CDU und AfD, aber wäre das schon eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien, die es ja laut CDU-Beschluss nicht geben soll?
1: Nein, zumindest offiziell ist es das noch nicht auf dem Papier oder im Abstimmungsverhalten. Aber hinter den Kulissen in Magdeburg wird natürlich längst über so eine Zusammenarbeit gesprochen und sie wird auch aktiv von einigen Politikern aus beiden Lagern angebahnt.
0: Die Kontroverse an sich in Sachsen-Anhalt, das muss man sagen, ist aber nicht neu. Ich glaube aber, bisher ging wohl selbst der Ministerpräsident davon aus, dass seine Fraktion sich dann am Ende doch mit SPD und Grünen, mit den Koalitionspartnern einig, einen Kompromiss findet. Dann aber gibt der CDU-Landeschef und Innenminister Holger Stahlknecht ein Interview und sagt, wir stimmen nicht zu, notfalls machen wir eine Minderheitsregierung ohne SPD und Grüne. Und das war spannend, das Ergebnis war nämlich, der Ministerpräsident entlässt ihn, Regierungskrise ist da.
1: Ja, und das war ein ordentlicher Rums, der nicht nur das Land Sachsen-Anhalt erschüttert hat, sondern auch die Bundespolitik. Denn hier war jetzt klar, da hat offenkundig ein Landeschef, ein Ministerpräsident sein politisches Lager, seine Getreuen nicht mehr hinter sich. Und kann sich nicht mehr gewiss sein, dass die ihm folgen. Denn Rainer Haseloff hatte ja diesen Staatsvertrag unterschrieben. Wiewohl der in einem gewissen Widerspruch stand, kann man zumindest so verstehen, eben zum Koalitionsvertrag. Und das ist ein großes Problem und zeigt eben, dass insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern auch in der CDU eben einige sehr unzufrieden sind mit dem Kurs, den die Partei genommen hat und sie nicht mehr bereit sind, da einfach überall mitzumachen.
0: Also im Koalitionsvertrag muss man noch sagen, von CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt stand halt, dass das Ziel der Koalition ist, Beitragsstabilität zu halten. Da kann man natürlich gucken, mit oder ohne Inflationsausgleich und so weiter. Deswegen die Kontroverse. Es ging aber noch einen Schritt weiter, denn trotz Kompromisssuche bleibt die CDU-Landtagsfraktion dabei, keine Zustimmung zur Beitragserhöhung. Daraufhin hat Ministerpräsident Haseloff reagiert und... Sein Okay aus dem Sommer wieder zurückgezogen, sagt. Damit ist sozusagen erst eine Entscheidung gefällt worden, dass es zu keinem Ratifizierungsverfahren im Landtag kommen kann, weil dieses Verfahren aussichtslos ist. Das führt dazu, dass seine CDU nicht gemeinsam mit der AfD abstimmen muss. Ist das ein kluger Zug von ihm oder ist das schon Schwäche?
1: Ja, er hat gerade noch die Kurve gekriegt, Marc, oder? Also alles andere hätte ihm wahrscheinlich den Job gekostet. Und so hat er das Problem jetzt erstmal beiseite geschoben und hat es quasi nach Karlsruhe geschoben, wo jetzt das Bundesverfassungsgericht entscheiden muss, was denn jetzt passieren soll. Das wird eine gewisse Zeit lang dauern. Und Rainer Haseloff kann erstmal versuchen, seinen eigenen Laden wieder aufzuräumen. Aber das Grundproblem bleibt bestehen. Und zwar hat es mehrere Facetten. Da ist eben zum einen eine CDU, die an vielen Stellen orientierungslos ist, die ihren Kurs sucht, und die auch im Bund keine klare Führung hat. Annegret Kramp-Karrenbauer ist keine starke Parteichefin mehr. Und da ist aber zum Zweiten ein gesellschaftliches Phänomen, dass eben viele Menschen in Ostdeutschland den Eindruck haben, dass die öffentlich-rechtlichen Medien eben nicht mehr gut genug oder vielleicht noch nie gut genug ihre Lebenswelt abgebildet haben, sondern allenfalls nur über Teile oder dann auch in Klischees berichtet haben. Und dieser Eindruck wird eben stark aufgegriffen. Von der AfD wird er ja eher instrumentalisiert. Denen geht es tatsächlich in vielen Stellen darum, die Institutionen anzugreifen, die Demokratie anzugreifen. Das ist absolut verwerflich. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Stimmen in der CDU, die da sehr feinfühlig sind und sagen, das ist eigentlich ein Wählerpotenzial für uns und diesen Leuten wollen wir die Stimme geben, die dann eben auch im Parlament zu hören ist.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Es wird ja immer viel diskutiert über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe selbst für einige Sender da gearbeitet. Ich kenne das. Zu groß, zu teuer, zu langsam, zu bürokratisch, zu teure Sportrechte, zu viel Seichtes, zu viel Volksmusik. Vielleicht ist aber auch diese Grundsatzdiskussion mal dran, du sagst es. Aber dann frage ich mich, es gibt ja in diesem Prozess, den ich beschrieben habe, die Möglichkeit dazu, nämlich wenn es um den Auftrag geht. Da kann auch die Politik sagen, wir wollen weniger oder die können präziser sagen, was sie wollen. Jetzt ganz am Ende geht es halt um die Kosten und vielleicht ist das eine notwendige Diskussion, aber zum falschen Zeitpunkt. Du diskutierst ja auch nicht mit dem Wirt über das Essen, wenn du bestellt und gegessen hast und die Rechnung kommt, das muss vorher passieren.
1: Sehr schönes Beispiel, Marc. Da kann ich nur zustimmen. Da hast du recht. Ähm, so ist das natürlich. Es hätte eigentlich diese Grundsatzdiskussion früher geben müssen. Und da kann man eben sehen, da hat auch ein Landeschef wie Rainer Haseloff, aber haben auch andere da im Bundesland eben die Stimmung und den ganzen Prozess unterschätzt. So, die hätten eigentlich früher darüber reden müssen und auch früher argumentieren müssen. Der Rainer Haseloff, der hat das alles laufen lassen. und Der hat auch diesen Unmut in seiner eigenen Partei nicht gut genug wahrgenommen. Und jetzt hat er den Salat.
0: Du hast schon davon gesprochen, er hat es beiseite geschoben, denn es geht noch weiter. Es gibt ja eine Garantie durch das Bundesverfassungsgericht, dass die Öffentlich-Rechtlichen so finanziert werden müssen, dass sie eben den Auftrag erfüllen können. Deshalb haben jetzt Deutschlandradio, die ARD-Sender und auch das ZDF Klage eingereicht in Karlsruhe. Erhöhung ist also noch möglich, auch ohne Zustimmung aus Sachsen-Anhalt.
1: Ja, das stimmt. Das wird möglicherweise ein bisschen dauern, aber dann kann es eben dann doch so kommen, wie die Sender sich das wünschen. Aber sie wären sehr schlecht beraten, wenn sie einfach stur ihren Kurs verfolgen. Das klang beispielsweise ein bisschen durch bei einer Stellungnahme des WDR-Intendanten Tom Buro. Ja, also wenn dann die Sender eben nur sagen, wir haben das Recht und das kämpfen wir jetzt durch vor Gericht und fertig. Ich glaube, das wäre nicht gut. Die öffentlich-rechtlichen Sender sollten zuhören. Sie sollten genauer überlegen, ob eigentlich ihre Strukturen und auch ihr Programm an jeder Stelle zeitgemäß sind. Und das ist dann genau die Debatte, die du gerade angesprochen hast. Für die muss dann eben doch wieder Zeit sein.
0: Ein Punkt würde ich noch anfügen, denn die Sender können am Ende ja auch sagen, wir haben einen gesetzlichen Anspruch auf die Finanzierung, höchstrichterlich bestätigt. Die Bundesländer verhindern das durch diese Sache in Sachsen-Anhalt. Also müssen die Länder den Schaden ausgleichen, also bezahlen. Und das fürchten dann vor allem kleinere Länder mit eigener Rundfunkanstalt, zum Beispiel das Saarland und Bremen. Die Sache könnte also am Ende sogar Steuergeld kosten.
1: Ja, das kann sein. Und das wäre dann sagen wir, das absurde I-Tüpfelchen auf diesem absurden Prozess. Und das wäre nicht gut. Mag ganz ehrlich, wenn man jetzt mal einen Strich zieht, unter äh, diesen ganzen Schlamassel. Dann muss man doch eigentlich zu dem Schluss kommen, dass man diese ganzen Strukturen sich einmal kritisch ansieht. Ehrlich gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Riesenschatz, den wir in Deutschland haben. Der ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele, viele Länder in der Welt, die haben sowas nicht. Und was haben die dann stattdessen? Die haben privatwirtschaftlich organisierte Medien, die ganz bestimmten Interessen genügen. Nimm zum Beispiel Amerika. Dort hat jeder, der Fernsehsender, eine ganz klare politische Ausrichtung. Und wenn man nur den einen Sender schaut, dann kriegt man nie die Gegenseite mit. Und so bei etwas wollen wir doch hierzulande nicht. Wir wollen einen differenzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und differenziertes öffentlich-rechtliches Fernsehen, das möglichst viele Facetten der Politik, aber auch der Lebenswelt abbildet. Dass das denen nicht immer optimal gelingt, klar. Dass die zum Teil zu teure Strukturen haben, klar. Dass da auch mal Filz dabei ist, klar. All das sollte man noch mal diskutieren. Aber grundsätzlich ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Riesenschatz.
0: Dann vielleicht noch mal so zur Einordnung. Der Rundfunkbeitrag ist ja seit 2009 nicht gestiegen. Damals lag er bei 17,98 Euro, ist dann zwischendurch sogar auf 17,50 Euro gesunken. Jetzt soll er also erstmal steigen auf, ich habe schon gesagt, 18,36 Euro. Das ist sicherlich nicht wenig Geld. Angebote wie T-Online ja zum Beispiel kosten nichts, finanzieren sich größtenteils durch Werbung. Und da interessiert mich mal, wie blickst du denn da drauf? Sender wie ARD und Deutschlandradio sind ja auch mit ihrem Online-Angebot direkte Konkurrenten.
1: Ja, das stimmt, Marc. Und ich vertrete die klare Haltung, dass ARD und ZDF und auch der Deutschlandfunk sich wirklich auf die Kanäle Fernsehen und Radio konzentrieren sollten. Das können sie sehr gut. Dafür sind sie ursprünglich mal gegründet worden. Ganz anders verhält es sich eben beim Online-Angebot. Und da muss man ganz klar sagen, da finde ich es nicht richtig, wenn jetzt die Öffentlich-Rechtlichen mit noch mehr Geld auch dort den privatwirtschaftlichen Anbietern Konkurrenz machen, denn da gibt es ja dann auch nicht nur Portale wie uns, BT Online, sondern beispielsweise auch Angebote von Häusern, die bislang Zeitungen gedruckt haben oder Magazine gedruckt haben. Und weil eben der Medienwandel stattfindet und viele Menschen ihre Nutzungsgewohnheiten verändern, nichts Gedrucktes mehr kaufen, müssen die jetzt viel stärker ins Internet gehen und ihre Angebote dort verbreiten. Und wenn dann auch noch Öffentlich-Rechtliche kommen und ihnen da Konkurrenz machen, dann bleibt irgendwann für Häuser wie den Spiegel, die Süddeutsche, die Frankfurter Allgemeine und andere bleibt nichts mehr. Und das wäre schlimm, weil es würde die Medienvielfalt in unserem Land krass beschneiden. Das darf nicht passieren.
0: In trüben Zeiten ist es enorm wichtig, die Besonderheiten des Alltags nicht aus dem Blick zu verlieren. Dafür ist im Podcast an dieser Stelle Platz. Und bei dieser Besonderheit geht es um jemanden, der als Macher und Mann der Zukunft gilt und Kaffee aus Star-Wars-Tassen trinkt, habe ich gelernt, Florian.
1: Ja, lieber Marc, das ist der Markus Söder. Der kokettiert auch mit diesen Tassen. Die stellt er immer wieder auch bei Terminen vor sich hin. Also der weiß schon, wie er sich ins rechte Licht drückt. Und ich habe ja oft auch kritisch über ihn geschrieben, auch im Tagesanbruch. Und deshalb war es mir jetzt eben wichtig, ihn mal ausführlicher zu treffen, auch in den schwierigen Zeiten jetzt. Und zum einen mit ihm ein Interview zu führen, zum zweiten aber auch im sogenannten Hintergrund mit ihm zu reden, das ist dann so der Modus, den wir Journalisten wählen mit Interviewpartnern, wo wir sagen, so, jetzt lass uns mal vertraulich reden, wir machen die Tonbände aus und jetzt erzähl doch mal, wie ist das denn mit dem Kandidatenrennen in der CDU und wollen Sie nicht eigentlich selbst Kanzler werden und einiges mehr. Und da ist mir nochmal sehr viel klarer geworden, was für ein Typ das ist, der Markus Söder. Ich habe schon den Eindruck, hochkompetent, fachlich, eine gefestigte Persönlichkeit, sehr, sehr eloquent. Aber auch ein begnadeter Stratege, der eben seine Karriere systematisch über Jahre plant und der jetzt, so zumindest mein Eindruck, schon viel weiter denkt als die anderen Kandidaten, beispielsweise in der CDU, die ich kennengelernt habe und gesprochen habe, die sich sehr stark jetzt auf die Gegenwart fokussieren, eben darauf, dass sie jetzt CDU-Vorsitzender werden wollen. Ganz ehrlich, der Markus Söder denkt schon lange darüber hinaus. Und mir hat es geholfen, ihn besser einschätzen zu können. Und ich werde sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch noch mal einiges darüber schreiben im Tagesanbogen.
0: Jetzt sind Sie dran, wenn Sie möchten. Schreiben Sie uns gern an podcasts.tonline.de. Wir haben da in der Pause wirklich herausragend nette Post bekommen. Von Herzen Dank für die tollen Worte, die uns ja auch zeigen, wie viele von Ihnen regelmäßig diesen Podcast hören und für wie viele das eben auch zum Wochenendritual dazugehört. Ein schöneres Lob kann es eigentlich nicht geben. Wenn Sie nicht schreiben möchten, können Sie auch klicken, zum Beispiel bei Apple Podcasts, auf eine Bewertung von fünf Sternen oder auf Abonnieren oder Folgen in der Podcast-App Ihrer Wahl. Überall sind wir zu finden unter Tagesanbruch. Spotify, Apple, Google, Deezer, Amazon, überall. Hören Sie gern wieder rein, auch Montag bis Freitag, immer kostenlos. Für heute war es das. Ich sage danke fürs Hören, passen Sie auf sich auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.